0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen mit allen aktiven Gestaltern in der Friseurbranche für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Mit meinem Podcast und meinem Beitrag als Unternehmensbegleiter gestalte ich gemeinsam mit Friseurunternehmen erfüllenden Erfolg im Salon. Lasst uns gemeinsam eine Friseurwelt erschaffen, in der wir bedürfnisgerecht leben können. Schön, dass du reinhörst. Ich liebe Gespräche, die mich überraschen. Und das heutige Gespräch, was ihr gleich hören könnt, mit Sabrina Poser, war so eine Überraschung. Natürlich wusste ich einiges über sie und habe mich natürlich schlau gemacht im Vorfeld, aber ihre Haltung, wie sie mit ihrem Team umgeht, hat mich dann doch sehr fasziniert, sehr begeistert, denn sie ist mit dieser Haltung und mit ihrer Führungsart Top Salon 2022 geworden und das auf eine Art und Weise, die in meinem Bereich Arbeitskultur herrlich hineinspielt. Lieben Dank für dieses schöne Gespräch. Viel Freude beim Hören. Logbucheintrag. Heute ist der 3. November 2022. Herzlich willkommen, liebe Hörer, liebe Schauer, hier bei dieser neuen Podcast-Episode. Und heute, für mich, ich mag ja den Austausch mit interessanten Menschen, wieder eine besondere Episode, weil heute ist jemand bei mir eine sehr, sehr beeindruckende Unternehmerin, die den Top Salon 2022 gewonnen hat und zwar in der Kategorie Practice und das begeistert mich persönlich am allermeisten, weil das ja doch die ja herausragend aus meiner Sicht unternehmerisch herausragendste Kategorie ist. Sie ist aber auch Akademieinhaberin, Kalligraphie Trainerin. Und sie hat äh, einen ja unglaublich erfolgreichen Salon, den sie führt mit vielen Mitarbeitern. Und sie hat dabei noch ein Leben, glaube ich, was zu ihr passt, was wiederum sehr faszinierend ist. Und wer den Namen jetzt noch nicht erraten hat, dann sage ich Ihnen jetzt, heute ist Sabrina hier bei mir im Podcast. Sie hat, ähm, Sabrina Poser, Entschuldigung. Sie hat äh, hier eine ja, heute eine Stunde mit mir, wo wir gemeinsam uns mal über ihr Werk, über ihr unternehmerisches Werk austauschen. Hallo Sabrina.
1: Ja, hallo Thomas. Vielen Dank erstmal für die Einladung zu diesem Podcast. Ja. Ich freue mich sehr.
0: Dankeschön. Ich freue mich auch, dass wir ins Gespräch kommen können. Eingeladen habe ich dich, weil ich einen Artikel gelesen habe in der FMFM. -FM. Und zwar hieß der Erfolg entsteht im Team und das stark zu machen ist Chefsache. Und da ist, bin ich ganz doll hellhörig geworden, denn man kann ja Erfolg haben, indem man ich sage jetzt mal ganz direkt, Menschen gängelt ne, und irgendwie schiebt und drückt und macht. Oder indem man wirklich sagt, man fokussiert auf das Team, macht das stark, bringt das in seine Kraft, in die intrinsische Motivation, in den eigenen Antrieb und hat dann etwas, was wirklich dynamisch funktioniert. Also eine wunderbare Einheit, ein Organismus. Und das hat mir sehr gefallen und da waren so Worte noch in diesem Artikel, Kundenmarke und Mitarbeitermarke. Da war drin Eigenverantwortung, Leben, vier Tage Woche, Persönlichkeitsentwicklung als wirkliche Chefsache auch für das Team. Und da habe ich gedacht, so jetzt rufst du an, jetzt gehst du in Kontakt und hat sie auch noch zugesagt. Ich freue mich sehr. Was hat dich bewegt, liebe Sabrina, diesen Artikel zu schreiben?
1: Ja, bewegt hat mich etwas. Ich meine, ich bin jetzt seit 25 Jahren... Ähm selbstständig beziehungsweise Unternehmerin erst seit ein paar Jahren, muss man einfach so sagen. Und was hat mich dazu bewogen? Weil ich einfach gesehen habe in den letzten Jahren auch um mich herum Teams brechen auseinander. Mhm. Und wir sind seit ungefähr drei Jahren, gehen wir den Weg mit dem Unternehmenswert Mensch, dass wir da nochmal ganz anders auf uns blicken. Und haben halt mit einer Unternehmensberatung äh, gemeinsam nochmal ein ganz anderes Konzept erarbeitet. Und ich denke immer, ein gut funktionierendes Team, da äh, ergeben sich die Umsätze einfach auch von selbst. Und das heißt ja nicht, dass wir vorher alles falsch gemacht haben, weil ähm, alle Mitarbeiter, die heute in meinem Unternehmen sind, habe ich auch selbst ausgebildet. Ja. Also jetzt, wenn ich sehe, meine Martina ist 36, die ist mit 16 zu mir gekommen, Mareike ist 20 Jahre bei mir. Das heißt also auch, wir haben vielleicht auch im Vorfeld alles auf Augenhöhe und, und viel auch immer gemeinsam entschieden. Mhm. Und trotzdem ist das nochmal eine Entwicklung, die uns nochmal sehr viel weiter vorangebracht hat, weil ähm, heute Friseur sein ist anders. Und das ist, denke ich, das, ja, das, das muss man verstehen. Man muss Gewohnheiten aufbrechen und wenn man das nicht tut, wird man Mitarbeiter verlieren. Und wird vielleicht nicht mehr so erfolgreich sein. Das ist, glaube ich, im Moment ganz essentiell. Weil ihr wisst alle, was sich da geändert hat. Und du weißt es durch äh, Corona und, und, und. Mhm. Und da können wir nicht mehr äh, die Wege so weitergehen.
0: Boah, kurze Gänsehaut, Moment. Sagst du doch gerade wirklich den Satz, heute Friseur sein ist anders. Das ist ein Ding. Das kam bisher noch nie, weil die meisten versuchen ja, die alte Normalität zurückzuholen in irgendeiner Form, ziehen mhm. an Kunden, versuchen irgendwie die, ähm, die, die Besuchsrhythmen wieder dorthin zu bringen, wo sie mal waren und, und, und. Und mhm. du sagst jetzt ja ganz klar, es ist heute anders. Mhm. Du kannst heute natürlich auch schon zurückblicken. Ich mhm. höre immer ganz genau hin. Du hast gerade gesagt, du warst erst selbstständig und bist erst seit ein paar Jahren Unternehmerin. Mhm. erkläre ganz kurz den Weg, deinen friseurigen Weg, bitte, und dann, wo war der Knick, wo du sagst, aus selbstständig wird jetzt Unternehmerin.
1: Also meinst du meinen friseurigen meinen Weg, äh, Historie, wie ich... Historie, finde, Karriereweg, auch. also
0: Ausbildung 1987
1: gelernt. Ausbildung, dann habe ich in dem Betrieb, in dem ich war, war ich neun Jahre, mhm. habe nebenbei mein Kosmetikdiplom über zwei Jahre gemacht, ähm, habe dann die Meisterschule besucht, habe das auch nebenberuflich gemacht. Und bin dann, ähm, ja, irgendwann nach neun Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. Habe dann nochmal über zwei Jahre äh, in Düsseldorf eine Ausbildung zur Typ- und Imageberaterin gemacht. 2011 hab ich, ähm, bin ich zur Kalligrafietrainerin ähm, oder habe ich mich ausbilden lassen von Frank Rohrmann, wie ihr alle mhm. wisst. Ihr kennt ihn alle. Ja. Äh, mittlerweile mache ich keine Kalligrafietrainings mehr, weil ich... Ähm, andere Dinge habe, die ähm, einfach sehr viel Zeit äh, nehmen. Aber wir sind zu 90 Prozent Kalligrafie-Salon und wir lieben das. Mhm. Ähm, das ist jetzt mal so in Kurzform mein, vielleicht habe ich jetzt einiges vergessen, mein Weg. Mhm. Und Ausbildung war für mich immer essentiell wichtig und mhm. entscheidend. Mhm. Und ähm, was ist der Knackpunkt oder wann war der Knackpunkt? Eigentlich war es der, also. Mein Mann und ich, wir haben dann, irgendwann haben wir gebaut und das Geschäft lief und irgendwann habe ich so, lag ich nachts im Bett und habe gedacht, Sabrina, was passiert eigentlich, wenn dir mal was passiert? Wenn du krank wirst, ja. kann sich dein Geschäft eigentlich selber tragen? Weil die Umsätze waren so stark an mich gebunden. Ich hatte immer drei, vier Leute, die mir zugearbeitet haben. Da habe ich gesagt, das kann ich du musst ja jetzt irgendwas ändern. So, das war vor ein paar Jahren. Und dann habe ich mir einfach überlegt, was, sind, was ist das, wofür ich stehe? Also alle meine Mitarbeiter, habe ich vorhin schon gesagt, die sind ja bei mir ausgebildet. Mhm. Was ist das, wofür ich stehe? Wie schneide ich Haare? Was sind unsere Looks? Welche Zielkunden habe ich? Was haben wir für Strähnentechniken? Mhm. Und ich muss das multiplizieren. Ich muss mein Ich, hört sich jetzt blöd an, das hört sich so arrogant an, aber ich muss mein Ich ähm, multiplizieren, weil das ist ja das, wofür ich mal angetreten bin, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Und viele Einflüsse aus dieser äh, zweijährigen Ausbildung zur Typ- und Imageberaterin, äh, die sind in mein Team geflossen. Das ja. heißt, mein Team berät auch anders. Ja. Und das sind einfach so Dinge, äh, die wollte ich nicht mehr. Was habe ich dann gemacht? Dann habe ich Irgendwann mal erkannt, also ich höre heute noch, wenn ich selber auch ähm, Seminare gebe, dass die, die Kollegen oft sagen: Ach, Sabrina, ich habe aber nicht die Zeit mir zwei, drei Stunden in der Woche. Zeit zu nehmen für mein Team und dann sage ich immer, okay, jetzt reduziere mal diese zwei Stunden runter, beispielsweise auf den Dienstagmorgen von neun bis elf, mhm. Mittwochmorgen, diese zwei Stunden, die du dir jetzt die Zeit nimmst, die, wo Umsatz wegfällt, vielleicht von fünf Leuten, addier das einmal und jetzt überlege, wenn du zwei Stunden eine Schulung machst, beispielsweise eine Beratungsstrategie, die ihr die nächsten drei Monate durchziehen wollt und überleg mal, wenn fünf Leute nach außen strömen mhm. und das in der restlichen Arbeitszeit, was mhm. haben wir, 39,5 Stunden, sagen wir mal, wenn es keine Vier-Tage-Woche ist, mhm. 30 Stunden performen am Kunden, mhm. kannst du dir vorstellen, wie viel dann wieder reinkommt? Und das machst du als Strategie, dass das ist eine Gewohnheit irgendwann auch für die Mitarbeiter. Ja. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele andere. Strukturen, die man damit einbindet. Aber das zu verstehen, und das habe ich gemacht, also wir haben ähm, unsere Basis-Haarschnitte, äh, das ist das, was auch meine Auszubildenden schon sehr, sehr früh lernen. Natürlich sind die alle hinterher super kreativ und können mhm. ihren, ihren individuellen Spirit da reinpacken. Aber mir ist ja wichtig, dass das Fundament steht, das, wofür ich stehe. Das Fundament muss stehen und auch mit den Strähnentechniken. Was bedeutet das? Das sind wir ja gerade schon fast in meinem Thema Upgraden. Ich kann ja nur upgraden, wenn ich weiß, dass ich, wenn ich selber eine Stunde Zeit für eine Kundin eingeplant habe, hm. ich mache jetzt ein psychologisches Upgrade über Farbe, äh, Lashlifting, wie auch immer, dann muss ich ja überlegen, kann ich das überhaupt durchführen. Denn normal, also viele Unternehmer sagen dann ja wahrscheinlich, ja geht ja nicht, ich habe doch nur eine Stunde eingeplant. Wenn ja, genau. ich aber Strukturen geschaffen habe und Standards, wir wissen alle, eine 80-prozentige Auslastung ist sensationell gut, das, das bedeutet gut. aber auch noch, hm dass du 20 Puffer hast. Und wenn diese 20 so genutzt werden, dass du dein Team im Prinzip stark gemacht hast und es können alle aus dem Team beispielsweise Lashlifting, mhm. dann ist da einer bei. Und das heißt nicht, dass da fünf Leute an der Kundin sind. Aber mhm. mit zwei bis drei können wir in jedem Fall an der Kundin arbeiten, weil das ja wieder ein Spezialgebiet ist. Und dann hast du im Prinzip abgegradet, weil du die Möglichkeit hattest, denn du weißt, das ist ja eine Art Qualitätsmanagement, hm. dass du dein Team aufbaust und in diesen Strukturen halt äh, laufen lässt. Und das ist ähm, Unternehmerarbeit. Hm. Und dann ist es dann irgendwann, dass es sich um ein Unternehmen hält und, äh, handelt und ich sitze jetzt heute Morgen mit dir hier, ja. weil ich nicht mehr jeden Tag im Geschäft sein muss. Weil ich genau weiß, das ist natürlich auch Arbeit und das geht auch nicht von jetzt auf gleich. Aber man erntet, was man sieht. Und ich sage immer 5 Prozent, veränder, verändere die ersten 5 Prozent in den nächsten drei Monaten. Das festigt sich als Gewohnheit mit dem Team und entscheide auch alles zusammen mit dem Team. Mhm. Bespreche es mit dem Team. Mhm. Warum du es warum machst, die müssen ja die Sinnhaftigkeit verstehen. Und dann ist das nach meiner Erfahrung, ähm, funktioniert das gut.
0: Also, lieben Dank, das war ja schon, da war ja wieder so unglaublich viel drin, ich muss nachhaken. Punkt 1, du hast gerade gesagt, mein Ich multiplizieren und hattest dann so einen kurzen, das klingt wie arrogant. Nee, gar nicht aus meiner Sicht, gar nicht, sondern total schlau. Weil natürlich bist du die Inhaberin dieses und die Gründerin dieses Unternehmens. Und natürlich muss ja auch deine, deine Charakteristika, deine Handschrift weiter erkennbar sein. Und trotzdem lässt du ja den nötigen Freiraum deinem Team. Also ich fand das sehr schön, dieses es gibt einen Standard, das ist sozusagen Sabrina Poser in Kopie. Plus dann ganz viel Freiraum trotzdem noch für die Individualität der Persönlichkeit. Superschön. Und der zweite Punkt war, dass du gesagt hast, Multiplizieren hat ja auch Umsatzmultiplizieren zur Folge. Mein Satz dazu ist, eine erfolgreiche Führungskraft multipliziert Umsatz, eine nicht so erfolgreiche addiert. Du wirst die, drei, die zwei Stunden natürlich auch im Laden stehen können. Da machst du zwei Kundinnen hast vielleicht 200 Euro Umsatz mehr drin. Okay, von mir aus. Ne? Aber wenn du es eben so nutzt, die Zeit, bin ich ganz bei dir. Dann kann was entstehen, weil du auf die Masse gehst. Faszinierend. Danke für diese Aussage. Ich muss das zusammenfassen, weil ich bin ja hier auch so für die Wissensvermittlung mit zuständig. Und das ging mir gerade so ein bisschen zu unter noch. Ne? Das sind so ganz wichtige Punkte, fand ich ganz toll gerade. Dankeschön. Die Teams sind alle schon lange bei dir, habe ich gehört. Da würde ich sagen, wir wechseln mal in das Thema Mitarbeitermarke. Mhm. Denn natürlich ist das der pure Luxus. Wenn du jetzt schon lange mit denselben Menschen arbeitest, die auch in diesem Veränderungsprozess bei dir geblieben sind. Achtung, jetzt bringt Thomas das Gespräch durcheinander. Ich packe noch was anderes dazwischen. Unternehmenswert Mensch. Mhm. Das ist eine Unternehmensberatung, die auf was fokussiert?
1: Ja, Unternehmensberatung kannst du, also es gibt einige Unternehmensberatungen, die akkreditiert sein müssen dafür übrigens, mhm. ähm, die mit dem unternehmenswerten Mensch arbeiten. Das ist ähm, eine ein Fonds aus dem Europäischen Sozialfonds, das ist halt im Prinzip etwas, was jedem Unternehmer zusteht mhm. ähm, und ich sage jetzt ein Beispiel. Ich habe meine Erstförderung vor zwei Jahren über 10.000 Euro bekommen mhm. und konnte dann mit der Unternehmensberatung ganz lange damit arbeiten, weil mhm. die rechnen mit dem Europäischen Sozialfonds ab. Mhm. Das bedeutet, ich habe von den 10.000 Euro 8.000 Euro wiederbekommen. Mhm. Es war für mich ein Riesenvorteil. Im Rückblick würde ich sagen, selbst wenn ich diese Förderung nicht bekommen hätte, ich würde es immer wieder tun.
0: Danke, und ich
1: arbeite heute auch noch mit der Unternehmensberatung zusammen und denen geht es auch nicht um Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Bei denen geht es immer nur um den Unternehmenswert Mensch. Mhm. Da haben wir auch viel mit dem Team erarbeitet. Die waren auch vor Ort bei uns im Geschäft. Wir haben viele Zoom-Meetings gemacht. Wir haben neue Strukturen auch im Team geschaffen. Und ähm, das ist dann etwas, äh, wo ich dann jetzt aber auch immer weitergegangen bin. Das heißt, ein Unternehmer ähm, hat den Nachteil, Das gibt es auch einen Nachteil dabei, diese 10.000 Euro musst du halt ein paar Monate auch vorstrecken. Also die kriegst du nicht sofort zurück, aber du kriegst sie dann zurück. Und es gibt auch noch einen Nachteil, ich sage das auch ganz bewusst dazu, es ist ein bisschen Papierkram, den du zu machen hast. Aber wie immer im Leben als Unternehmer, äh, man erntet, was man sät. Und ich finde, manchmal lohnt sich, nicht manchmal, sondern für das lohnt sich, hat sich für mich die Mühe gelohnt. Und wir sind da natürlich noch immer, immer weitergegangen. Das heißt also, wir haben ähm, diese verschiedenen... Kennt ihr alle mittlerweile aus der Branche die verschiedenen Mitarbeiter in verschiedene Persönlichkeitsstrukturen. Wir selber haben uns analysiert. Wir haben dann überlegt, okay, wenn zum Beispiel Mitarbeiter unter Stress gerät, dann mhm. ist das bei dem einen so, der zieht sich komplett zurück aus der Gruppe. Mhm. Bei dem Nächsten ist es so, der möchte unbedingt reden, reden, reden. Und der Wiedernächste, der wird laut, der wird so ein bisschen unkontrolliert. Mhm. Und wenn man aber weiß, wie jeder funktioniert, und dann nimmt man dem das persönlich nicht übel. Dann weiß man genau, wie man dem halt ja. ähm, entgegentritt und man weiß auch genau, wir haben zum Beispiel einen Onboarding-Prozess mittlerweile für neue Mitarbeiter. Es sind ja bei uns übrigens, wir haben nie neue Mitarbeiter, außer mhm. Auszubildende und die bleiben immer meistens bei uns. Das heißt also, wir haben jetzt einen Onboarding-Prozess auch, wo wir mit der Unternehmensberatung zusammen diesen On Onboarding-Prozess mit der Auswertung machen. Das heißt, der äh, potenzielle Auszubildende geht erstmal, dem erkläre ich auch, dass es für uns wichtig ist, ihn auch sofort abzuholen, wenn er zu uns in den Betrieb kommt. Das heißt, wenn ich so einen ganz strukturierten Menschen habe, mhm. dann stelle ich dem nicht jemanden daneben, der nicht so strukturiert ist und mehr genau. ne, aus dem Import heraus handelt, ja. dann habe ich dann in der Einarbeitungsphase oder in der Trainingsphase auch genau und muss einfach ein bisschen schauen. Oder wenn jetzt jemand zum Beispiel sich dann ein bisschen rausnimmt auf den, weil braucht vielleicht in der Mittagspause gerade ein bisschen Ruhe, dann hm. interpretiert das Team das nicht so, naja, der ist jetzt neu und will nichts mit uns zu tun haben, sondern ja. das Team weiß heute, okay, der ist jetzt, der ist jetzt mit sich beschäftigt, der hat heute Morgen so viel in oder sie hat heute Morgen so viel Input bekommen. Ich muss mich jetzt einfach in der Pause mal so ein bisschen rausnehmen. ne? Ja, und auch dafür habe ich eine Ausbildung gemacht ähm, bei der Unternehmensberatung. Aber das ist nicht das, was ich schule, sondern für mich ist es nur für mich wichtig gewesen, diesen, diesen Background, das Hintergrundwissen zu haben, einfach um um da
0: auch besser drauf einzugehen. Cool. So, also lieben Dank, weil das war mir nochmal wichtig, denn das machen ja auch die wenigsten Unternehmer, wirklich da mal rein zu investieren. Und ich bin auch sehr dankbar für den Satz, selbst wenn du es hättest nicht gefördert bekommen, ja. hättest du es im Nachgang auf jeden Fall nicht bereut, weil es entsteht natürlich was anderes. So, und jetzt mhm. mache ich in meinem Gesprächsflow weiter, denn wenn die Mitarbeiter alle schon so lange da sind. Und dann macht man so einen Kulturwandel. Wie war das dann für die Menschen?
1: Ja, wir haben ja nicht, also du musst dir vorstellen, dass ich seit 25 Jahren immer neue Impulse in diesen Betrieb bringe. Und du musst dir ja. auch vorstellen, dass ich seit 25 Jahren mit meinen Mitarbeitern immer auf Augenhöhe agiere. Okay. Und wir auch alle vier Wochen haben wir Teammeeting, wir haben auch Einzelgespräche. Klar, natürlich nicht alle vier Wochen. Aber das heißt also, in diesem Teammeeting, da gibt es auch gewisse Strukturen da. Die wissen in der Regel vorher, was ist Thema beim Teammeeting. In der Regel bereitet sich noch jemand vor. Dann gibt es mal 20 Minuten für Zwischenmenschliches, was wir im Team klären wollen und, und, und. Ähm, das heißt also, es gab ja schon immer gewisse Strukturen. Und jetzt, was sich dann nochmal geändert hat, ist ja, dass ich den Mädels dann auch, ich sage immer, den Mädels, mittlerweile haben wir auch einen Jungen, ähm, <lacht> meinem Team auch erklärt habe. Ich ich bin dann so, dass ich authentisch sage, ich mache mir Gedanken nachts, wenn mit mir mal was ist, oder das mhm. habe ich ja vor Jahren getan. Ne? Und deswegen, aus dem Grund ist es wichtig, dass wir verschiedene Strukturen ein, äh, dass wir Strähnentechniken benennen, die wir alle in einem gewissen Zeitrahmen und so in der Technik abarbeiten können, weil immer dann, wenn wenn jemand versteht, warum das Warum dahinter versteht, dann ja. dann öffnen sich die Türen ja auch. Dann ist ja ein anderes Verständnis da, als wenn ich reingehe und sage, so, heute machen wir alles so und so und so. Ähm, das heißt also, da sind die Mädchen oder die Mädchen und der Junge, ja, mit mir gewachsen. Hm. Und ähm, die, die wissen ja auch, die können auch auf einem kurzen Dienstweg, wenn sie was haben, dann kommen sie zu mir. Da hm. bin ich ja auch äh, dann für sie da. Und deswegen konnte ich das im Prinzip entwickeln, dass wir uns auch in dieser ganzen Corona-Geschichte ähm, da haben wir uns immer zusammengesucht. Ich hatte dann auch die Unterstützung von der Unternehmensberatung. Ähm, wir haben Resilienztraining gemacht. Ich habe auch, die, was bewegt euch? Oder auch jetzt in der jetzigen Situation gehe ich auf mein Team zu und frage, was ist genau das, wenn ja. ihr jetzt heute Nachrichten hört, was euch bewegt? Und dann sind wir dann, dann sagen die ja, das und das bewegt mich so und so. Und dann sagen wir, okay, jetzt wollen wir lösungsorientiert denken. Lass uns mal überlegen, wie können wir dem begegnen? Und immer diese lösungsorientierte Denkweise, das ist das Team übrigens auch schon gewohnt, mhm. ähm, weil alles andere bringt uns ja jetzt nicht weiter. Und dann ist es auch so, dass du, ja, dass sie vielleicht auch schätzen, dass ich immer viele Informationen kriege, die auch habe, und dass wir im Team diskutieren, ähm, ja, wie wir das dann lösen wollen. Und da kommen auch einfach gute Ideen aus meinem Team heraus, wo ich noch nicht draus, drauf gekommen bin. Na, und das finde ich genauso wertvoll. Also ich sage ja jetzt nicht immer, so machen wir es.
0: Ein andächtiger Schweigemoment.
1: <lacht> ich dachte, ich hätte noch irgendwas nicht beantwortet. Nein, jetzt nein, 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 ist alles genau
0: richtig. Ein kurzer andächtiger <lacht> Schweigemoment. Ich bin gerade, ich bin da echt berührt von. Ich freue mich sehr, 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 dass ein Unternehmen wie deines jetzt gerade hier, also du in, als Vertreterin deines Unternehmens hier sitzt und diese ich sage jetzt mal, fast schon Weichheit in der Teamführung hier darlegst, dieses Miteinander, dieses Gemeinsame und damit so unglaublich erfolgreich bist. Im Grunde, mit meiner Idee Umsatz plus Arbeitskultur sammle ich ja in diesem Podcast auch genau solche Geschichten, um zu beweisen, dass das geht. Ne? Dass es eben nicht die harte Hand braucht und die harte Führung und die Objektivierung, objektivier, wie sagt man denn, dass Menschen zu Objekten gemacht werden, das brauchst es nicht, sondern es geht darum, im Miteinander in der Friseurwelt, dann hat man eine Gemeinschaft, die dynamisch ist. Ich bin gerade wirklich sehr, sehr dankbar, dass du heute hier bist in dem Gespräch. Dankeschön für diese Beweisführung Danke. auch, toll. Ja.
1: Also ich denke noch mal kurz zu den Mitarbeitern zu sagen, ähm, ich halte meine Mitarbeiter auch für sehr kompetent mhm. und auch gedanklich recht weit, und ähm, die, die ich bin zwar in dem Moment der Unternehmer, aber ich versuche ihnen auch immer beizubringen, auch unternehmerisch letztendlich zu denken. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die jetzige Situation, die wir haben, haben wir gesagt, okay, das ist jetzt so, Besuchsfrequenz, vielleicht wird der ein oder andere die nach hinten schieben. Was bedeutet das für uns? Mhm. Das bedeutet für uns, der Fakt ist, mehr Dienstleistungsfaktor pro Kunde mhm. und wir brauchen mehr Kunden vielleicht noch, damit mhm. wir dann diese, ne so und mhm. dann überlegen wir, und dann kommen ja diese ganzen anderen Dinge, die ein Unternehmen noch äh, hat, sei es Google, Google Ads und, und, und. Das kommt ja mhm. alles dann drumherum. Das heißt, wir überlegen uns, was können wir dann, wenn der Kunde bei uns im Geschäft ist, nochmal on top draufsetzen ja. und anders machen. Und da kommen ja die Lösungen aus dem Team oft. Manchmal mhm. übrigens auch, Thomas, wo ich noch überhaupt nicht drauf
0: gekommen bin. Ja, logisch. Du bist ja auch nur ein Mensch mit einem ja. Kopf und einem Gedanken kreiselt. Also ist ja klar. Ne? Genau, und dann finde ich das kreiselt. so toll,
1: weil Sie leben dann ja, wir setzen ja dann etwas um, was Sie
0: ja im Prinzip äh, vorgeschlagen haben. Ihre Idee wird getragen. Genau. Und das ist ja. ja die, ich meine, Selbstwirksamkeit zu erfahren, das ist ja was, was Unternehmer permanent haben. Das habe ich alles ich erschaffen, ne? was ich mhm. aus meiner Selbstständigkeit kenne. Wenn man das als Mitarbeiter in einem Unternehmen spüren darf, ich bin hier wirksam, ich bin hier wichtig, wertvoll, ja, sorry, das kann ganz an Laufen. Dann hast du eben auch ganz viel Mitarbeiterbindung drin. Ne? Mhm. Mitarbeitermarke, jetzt haben wir gerade schon viel gelernt über deine Haltung auch dazu, voll schön. Was tust du noch für dein Team bzw. für diese Idee, eine Mitarbeitermarke zu sein? Ach,
1: wenn ich dir jetzt diese ganzen Sachen aufzähle. Nimm die
0: drei schönsten. Nimm die drei schönsten.
1: Also die drei schönsten ist, ähm, es gibt immer so einen kleinen Gimmick auf den Teammeetings, ähm, jetzt habe ich gerade die Flüstereule, die habe ich, ich war mit meinem Mann ähm, auf Kreta und dann waren wir in diesem Hippiedorf und dann habe ich so eine hässliche Eule gesehen. Die war wirklich hässlich, aber irgendwie war die auch wieder schön schon. Ja. ja das ist sie, die Flüstereule und dann habe ich die mitgenommen ins Team und ich habe gerade gerade ähm, Darf ich das sagen? Wir sind ja Biosthetiker und wir haben gerade dieses Online-Portal und ich freue mich dann über viele Mitarbeiter, die da sehr aktiv drin sind. Und habe ich mir ähm, überlegt, dass ich, die, ich habe nicht vorher gesagt, die, die am aktivsten sind, die werden belohnt, sondern ich habe mir einfach gedacht, ich mache eine Überraschung draus und dann wussten die auf dem Teammeeting gar nicht, ich hatte diese Flüstereule, habe ich gesagt, wisst ihr, was das hier ist? Äh, nee, ist eine Eule. Ich sage, könnt ihr euch vorstellen, warum, das ist jetzt unser neues Teammitglied." kommt jetzt jedes, alle vier Wochen mit zur Besprechung. Und die Flüstereule flüstert mir immer die ganz schönen Dinge zu aus dem Team. Die sind richtig Ach, okay. schön, wo ja, ich mich ja. einfach auch besonders drüber freue. Mhm. Und dann habe ich gesagt, und da gibt es dann drei, eigentlich vier, weil es gibt ein bisschen Gleichstand, äh, Mitarbeiter, die sehr, sehr ähm, aktiv sind, wo ich mich darauf freue. Und damit möchte ich nicht die bestrafen, die jetzt hier nicht mhm. genannt werden, sondern ich möchte die belohnen, die einfach von sich heraus das äh, schon so toll da performen. Mhm. Und habe dann den ähm, Etwas zukommen lassen, Produkte, ne und habe gesagt, ja. hey, vielen Dank. Und habe dann gesagt, okay, und jetzt können wir die Challenge, wer möchte, aufmachen. Wir setzen bei der äh, Online-Geschichte auf Null wieder alles und dann gucken wir beim nächsten Mal. Keine Ahnung, vielleicht fällt mir noch wieder was anderes an. Und dann gibt es irgendwelche Gimmicks. Dann haben die zum Beispiel dann so kleine ähm, schnuller auf dem Platz immer liegen. Ja. Und dann haben wir eine Besprechung und die lutschen an diesem schnuller wir haben ja auch viele junge Mitarbeiter dabei, ein bisschen, und dann finden die das immer ganz witzig, oder es gibt mal Brause auf der Zunge, das so zerplatzt, also das ist alles killefits, aber ich weiß, sie haben Spaß dran, und dann macht mir das auch Freude, ja, einfach ja. das dann rein zu transportieren. Wir haben auch immer mal einen Kuchen da stehen, oder wir haben, keine Ahnung, sowieso immer ein bisschen was da. Und dann haben die auch in der Regel... Lust dazu. Mhm. Ähm, was habe ich noch? Ich habe eine Motivationsstatistik. Wer, also in meinen Seminaren sage ich das auch immer so, weil ich möchte, das ist jetzt schon wieder so ein bisschen unternehmerisches Denken, mhm. aber ich möchte immer, dass meine Mitarbeiter sich mit den Kunden beschäftigen und für jede Erstempfehlung einer neuen Dienstleistung gibt es dann äh, ein spezielles Motivationsgeld auch, neben der Umsatzprovision ja sowieso. Super, super spannend und interessant. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel mhm. ein ich sage jetzt mal Mitarbeiterin XY Nina empfiehlt der Kundin äh, Handheld Refts ne die handgewebten Haarbänder als ähm, auch zur Auffüllung für Verdichtung, wie auch immer, weil sie vielleicht gerade bei der Kundin kleine, keine ah keine Ahnung irgendein Gespräch hat, aber du bist eigentlich gar nicht der Hauptbediener, dann kann äh, Nina sich das Motivationsgeld für die Handheld wefts praktisch einstellen und der Hauptbediener setzt das dann um und macht äh, bekommt ja die Provision oder Du empfiehlst ein Lash-Lifting. Ja. Dann ist das lash in der Einwegzeit 59 Euro kostet es bei uns. Das ist natürlich derjenige, der das ausführt, kriegt die Provision. Aber derjenige, der das empfohlen hat, der bekommt 5 Euro on top für Motivationsgeld. Aber ganz wichtig Immer nur für die Erstempfehlung an der Kundin, wenn sie etwas noch nicht hatte. Was möchte ich dadurch ähm, erreichen? Ich möchte damit erreichen, dass meine Mitarbeiter offen sind, dass sie sich mit der Kundin im Vorfeld beschäftigen, dass sie überlegen, was hatte die Kundin noch nicht für eine Dienstleistung. Das ist übrigens unser Konzept, was macht eine Kundin schöner? Deswegen mhm. sind ja diese ganzen vielen Bausteine entstanden. Ähm, und das ist unsere Motivationsstatistik. Dann hatte ich jetzt die Flüsterheule. Dann haben wir, wir machen regelmäßig irgendwelche Ausflüge in den Zoo oder dieses Jahr waren wir auf Mallorca gemeinsam. Also wir machen ja ziemlich viele Dinge. Ich kann ja jetzt gar Ach so, dann habe ich für meine Mitarbeiter noch eine betriebliche Krankenversicherung abgeschlossen. Das heißt, dann freuen die sich darüber, dass die ähm, bis zu 600 Euro im Jahr können die dann ähm, sich beispielsweise, keine Ahnung, Osteopathie, sie können sich für 200 Euro eine Brille und so weiter, das sind noch Dinge, die sowieso nebenbei laufen, dann werden sie sowieso alle übertariflich bezahlt. Hört sich ein bisschen an wie im Schlaraffenland, aber wenn man ähm, die Qualität dem entgegenstellt und die Preise vernünftig kalkuliert, dann ist das machbar und auch möglich und das ist auch heutzutage wichtig, weil sonst habe ich meine irgendwann diese tollen Mitarbeiter nicht mehr, weil sie vielleicht sagen, okay, so wie viele das machen, jetzt gehe ich sonst wohin oder nicht mal im Friseurbereich. Und das, das will ich einfach nicht. ne mhm. Das sind so Dinge. Aber ich kann dir ja jetzt gar nicht sagen. Da gibt es einfach auch noch vieles mehr. Mhm. Und äh, ja, das
0: toll. Ähm, du hast jetzt kurz gesagt, das klingt nach Schlaraffenland. Nee, für mich nicht. Das klingt für mich nach Arbeitsbedingungen, die äh, zum Beruf passen. Mhm. weil ich schon eher das Gefühl habe, dass die Branche sich in den letzten Jahren, jetzt mal so ganz allgemein gesprochen, mhm. eher in so ein Industriehandwerk reinentwickelt hat, wo es sehr viel um Leistung, um Abarbeiten, um schneller werden und so weiter ging. Und das ist eben aus meiner Sicht auch nicht die Zukunft. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir vom Kunsthandwerk ins Luxuskunsthandwerk übergehen werden in den nächsten Jahren, weil die Preise sich ja weiter entfalten müssen aus meiner Sicht. Und dann brauchst du natürlich auch Menschen, die freudvoll Luxus-Kunst-Handwerk leben können. Und da gehört genau das dazu, was du machst, nämlich eben Freude auch ins Team reinbringen. Ne? Mhm. Und da auch Kraft und Energie reinzugeben, dass die mehr ja, ihre Freude behalten. Ich glaube, die meisten Friseure verlassen die Branche, weil sie ihre Leidenschaft verschüttet haben. Ne? Mhm. Und ich sehe auch eine ganz, ja, fast schon schlimme Entwicklung, dass halt Menschen sagen, Friseure sagen, leben kann ich von dem Job nicht, aber als Hobby mache ich es gerne weiter. Ja, und dann sind sie halt draußen unterwegs und das mhm. ist dann dieser viel gepriesene Schwarzmarkt, weil sie wollen natürlich weiter Friseur sein. Aber manchmal sind die Bedingungen so schlecht, dass es nicht geht und das hast du anscheinend nicht. Übertariflich bezahlt, mhm. ähm, Muss jetzt keine Zahlen nennen, aber ich habe natürlich auf deiner Website geguckt. Ähm, ich kann sie gerade nicht wiedergeben. Wie ist deine Website? Äh,
1: www.biostetik-posa.de
0: Dankeschön, mhm. ne, dass wir es gleich mal alle gehört haben, können da drauf gucken. Und da ist auch die Preisliste drauf. Und die Preisliste ist ja sehr, also die, die hat mich überrascht. Ich habe erst gesagt gedacht, dass das äh, höhere Preise für die einzelnen Dienstleistungen sind, weil der Durchschnittsbon, jetzt nenne ich die Zahl, weil die habe ich ja gelesen, ist 217 Euro pro Kunde. Mhm. Also da lecken sich ja jetzt hier ganz viele Mithörer die Finger nach. Ne? Kann ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil das ist ja... Wir reden sonst von 70, 80 Euro, da sind wir schon hoch unterwegs. Durchschnittspunkt. Ne? Mhm. Ihr macht das mit diesem Upgrading, mhm. oder?
1: Also erstmal ist dazu zu sagen, dass wir ähm, die Preise kalkulieren. Ich sage jetzt mal gerade letzte Teambesprechung. Ich habe die neue Preiskalkulation gemacht. liegen wir bei 1,45 Euro die Minute und habe dann... Cool. Ähm, den Mitarbeitern gesagt, also bei uns wird natürlich auch die Einwirkzeit äh, mitkalkuliert. Das heißt, wenn wir eine Balayage machen oder strähen, dann wird die Einwegzeit auch mitkalkuliert, ne, weil die Kundin sitzt da ja und so weiter.
0: Genießt ihre Lebenszeit. Und wir machen in der
1: Einwegzeit dann graden wir natürlich äh, in der Regel ab. Das heißt, dass wir ein Dienstleistungsfaktor von, ah, das ist jetzt aber auch schon, das sind die Zahlen sind jetzt schon von ein paar Monaten mit dem Dienstleistungsfaktor und dem Umsatz pro Kunde, weil je größer das Team ist, desto mhm. schwieriger ist es ja den Umsatz pro Kunde so hoch zu halten. Ne? Richtig, das ist ja. Wenn ich alleine arbeite und gut performe, dann geht das ja ganz einfach oder mit zwei drei Leuten, aber in, in der Masse, also in der in dem Team, das ist ja mhm. die Schwierigkeit. Und wir machen ja ähm, viele Dinge on top machen halt ähm, Dienstleistungen am Stuhl. Das heißt halt, hat die Kundin eine Einwegzeit, machen wir kurze Gesichtsbehandlungen. Ähm, wir haben ja sowieso unsere Service-Massage und diese Geschichte mit dem Upgrade ist dann einfach, wenn der Kundin gerade bei der Service-Massage ganz entspannt ist, dann kann man ihr ja auch sagen, wir haben noch eine spezielle Massage, die dauert 20 Minuten. Da werden die wird die Nackenmuskulatur vorbereitet mit ätherischen Ölen und warmen Kompressen und dann einfach auch in die Emotionen einsteigen und der Kundin das anbieten, weil woher soll sie es denn wissen? wenn wir es dir eh nicht sagen. Das Geil. heißt also auch diese Signale aufnehmen, das sind einmal Upgrade-Strategien und wir haben ja unsere Akademie, die du eben angesprochen hast. <lacht> Unter anderem ein Seminar neben dem Bereich Upgraden ist ja der perfekte Augenblick. Also wir arbeiten seit neun Jahren ähm, mit Lash -Lifting, brow Browlifting, henna brows Das heißt, das sind ja Dinge, die jetzt erst verstärkt seit einem Jahr äh, in den Markt schwemmen und da muss man eben gucken. Äh, ich habe ja vorhin schon erzählt, wie gradet man ab? Mitarbeiter müssen mhm. diesen Standard haben und dann haben wir die Einwegzeit beispielsweise und <lacht> Graden Up, beispielsweise Lashlifting, Augenbrauen Design und so weiter. Und da gehört ja auch die vernünftige Beratung dazu. Mhm. Also, du kannst jetzt sagen, wollen wir mal ein Lashlifting machen, ist ganz toll. Ich zeige dir mal ein Foto. Du kannst aber auch sagen, was das Lashlifting mit den Augen macht, gerade beim Best-Ager-Auge und und und. Und das heißt also, die Beratung am Stuhl ist so wichtig. Und das mhm. ist ja das, wofür wir stehen. Dafür gebe ich ja auch Seminare. Mhm. Und das ist nochmal ein Unterschied, ob du sagst, äh, die Haare sind äh, so trocken, wollen wir mal eine Pflege machen, mhm. oder einfach da da das anders angehst in der Expertise und dann auch nochmal sagst, was passiert denn mit dem. Und dann, das muss man mit einem Team trainieren. Indem, dass ich das jetzt einmal sage, denkt jeder, ja klar, ist ja logisch und ich gehe morgen los. Nein, das musst du richtig trainieren. Und die Mitarbeiter auch selber diese, wir haben richtig, wenn ich mit meinen Azubis trainiere, wir haben übrigens jeden Dienstag Nachmittag von 14 bis 18 Uhr, haben wir äh, Azubi-Camp, das mache ich auch mit meinen Auszubildenden alleine, erste, zweite, dritte Lehrjahr, da ist immer eine Stunde Beratungstraining. Sie müssen selber eine Beratung erarbeiten, mit unserem Konzept schriftlich niederlegen, das dann präsentieren, dann nochmal äh, überlegen, dann diskutieren wir darüber. Und dann geht es in die praktischen Arbeiten. Das heißt, das ist alles etwas, was man, Trainieren müssen, was sie auch verstehen müssen und das was sie einem Kunden dann auch so erklären müssen, dass letztendlich dann der Kunde sagt, ja, okay, jetzt verstehe ich das und dann auch dann in dem Moment sagt, ja, und das ist es mir jetzt auch einfach wert, weil wenn ich zum Beispiel Lashlifting, Browlifting, Henna Brows, dann äh, generiere ich einen Umsatz zwischen 39 und, und 130 Euro am Kunden in mhm. der Einwegzeit, mhm. ähm, dann finde ich, lohnt es sich schon mal, sich dahin zu setzen, ganz in Ruhe auf den Beratungshocker, wir beraten ja immer face-to-face, -face. und dann auch, auch mal zu erklären und sich die Zeit zu nehmen. Ja, und das, ja. das gilt es halt eben zu verstehen. Und dann auch, wann baue ich die Beratung ein? Wenn ich jetzt die Beratung vor ähm, den Kundentermin schiebe, dann wäre ich ja nicht fertig. Dann kann ich ja nach einer halben Stunde erst anfangen zu arbeiten, also da auch eine Struktur zu schaffen. Wann genau mache ich das, ne? damit die Kundin nicht noch länger sitzt? Wir, wir haushalten ja auch mit ihrer Zeit. Sie stellt uns richtig. die Zeit zur Verfügung, dann auch immer zu gucken, okay, und wann machst du diese äh, ganzen Geschichten? Und da, ähm, ja, da ist das dann dementsprechend so. Aber ich habe gerade gesagt, du, du hast auf meine Homepage geguckt und hast gedacht, die Preise sind ja gar nicht so. Was meinst du damit genau? Erzähl mal. <lacht> da bin das ich jetzt ist selber, sehr viel, ich das selber interessant.
0: Ne? Ja, drauf geguckt, dann diese ganzen Kalligrafie-Sachen gesehen, ne, wo ich dann dachte, auch, ja. guck, alles Kalligrafie. Und dann habe ich einfach gedacht, hey, die, vom, vom Preislevel her ist das jetzt nicht deutlich über dem, was ich so anpeile mit meinen Kunden. Natürlich, wenn ich jetzt mal, ich rede es mal so ganz allgemein, mal, aus meiner, mal ganz allgemein aus meiner Kundenschar. also die Unternehmen, die ich betreue, mhm. das sind so 55, 60 Euro Waschen, Schneiden, Föhn. So, mhm. Da seid ihr drüber, ja. Aber jetzt auch nicht mit einem Riesensatz drüber. Mhm. So. Und das hat mich gewundert. Aber jetzt, jetzt verstehe ich das auch. Diese Zusatzdienstleistung, das ist gerade so schön erklärt, ne? Mhm. Klar, wenn ich in der Einwirkzeit mal eben noch für 39 bis 130 Euro Zusatzdienstleistung mache, mhm. na klar, dann muss der Preis der einzelnen Dienstleistung ja gar nicht so hoch sein. Weil du hast einen entsprechenden Mehrwert für die Kunden mit einem Mehrpreis. Also deshalb verstehe ich. Das meinte mhm. ich mit den Preisen. Hat mich genau hat also wir Abstand haben jetzt für. einen
1: Stundensatz von äh, 90 knapp 90 Euro mhm. und das mhm. ist auch das was wir halt äh, kalkulieren plus dann einfach und ich finde dann so wir haben ja natürlich jetzt zum ersten jetzt haben wir ja den vierten elften ne ja. haben meine Preisanpassung gemacht und ähm, ja ich finde die Preise wir haben uns immer da bewegt dass wir ein bisschen uns also unsere Dienstleistung auch bezahlen lassen weil sonst kann ich das ja alles gar nicht machen ich kann meine Leute sonst nicht gut bezahlen und, und, und. Ne? Wir können keine guten Produkte benutzen und, und, und. Also,
0: ja. Ich war vorhin mal ganz kurz stutzig, als du gesagt hast, jetzt reden wir ja über Zahlen, als du gesagt hast, diese 10.000 Euro Vorstrecken ist ja immer gar nicht, ne? das, ist ja, das muss man ja erstmal mal haben. Und da, da bin ich jetzt ganz kurz kritisch, das, das, das kritisiere ich an der Frisurbranche, das mhm. Gefühl, da immer so wenig Spielraum da ist. Mhm. Also so wenig Spielraum für solche Eventualitäten, für diese Dinge, ne? Und das ist auch was wofür ich sehr kämpfe mit meiner Idee Umsatz plus durch Arbeitskultur, dass wir mhm. endlich mal in Bereiche kommen, wo man wirklich nicht nur, also wo man einfach sagen kann, hey Leute, wir verdienen hier alle mindestens 20 Euro, äh, 20 Euro die Stunde, mindestens, ne mhm. eher lieber noch mehr, dass das einfach geht und trotzdem noch Handlungsfreiraum bei den Unternehmern ist. Ne? Das mhm. ist schon meine Idee. Da auch wirklich den, den Wert der, der Dienstleistung ne? hochzunehmen, auch preislich hochzunehmen, weil warum ist ein, eine Kfz-Stunde beim Auto, wo ich nicht mal weiß, wer baut an meinem Auto rum, ne? mhm. warum ist die teurer als unsere Dienstleistungsstunde beim Friseur? Mhm. Du bist jetzt mit 90 Euro die Stunde schon Chapeau gut unterwegs, alles, alles schick. Ne? Aber trotzdem ist Mercedes mit 120 da. Ja. Ne? Und mhm. da kommt das Material noch dazu. Also mhm. das ist so, what? Und da, da, da kämpfe ich für, dass man da endlich mal aus diesem Mangel rauskommen, dass es das einfach auch mal flüssig ist, liquides Business ist. Ne?
1: Aber Thomas, weißt du, was mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat? Kalkulationen mhm. habe ich ja schon oft und viel gemacht. Ne? Mhm. Aber einfach meine eine Kalkulation auch zu sehen, zu überlegen, ähm, was ist jetzt im Prinzip das, ähm, so habe ich die jetzt übrigens auch neu aufgebaut, was ist ähm, mein Wunschgehalt nochmal für meine Mitarbeiter on top? Ja. Weil ich weiß, ich, ich habe sie auch gefragt in der Besprechung. Ich habe Inflation und so weiter, ist klar, wir müssen alle mehr verdienen. Die sagen immer Chef und du übrigens zu mir. Chef macht okay. sich gerade Gedanken, wie, wie wir das umsetzen. Und neben der ähm, Preiskalkulation muss dann habe ich praktisch die Preise äh, kalkuliert, so wie ich sie jetzt für mein Team haben will. Nochmal und. Und ich habe die Preise kalkuliert, so wie was ich natürlich haben muss für diesen ganzen Aufwand, den ich habe und habe die Preise kalkuliert, ich bin jetzt halt äh, 52, wie, wann gehe ich in Rente und wie viele Jahre werde ich davon leben, wenn ich, keine Ahnung, 85 werde? Wie viele Jahre muss ich dann davon leben können? Und habe das dann halt äh, kalkuliert, um zu gucken. Und diese Kalkulation nochmal war für mich äh, essentiell wichtig, weil ich glaube, das lassen die... Ähm, Friseure sehr sehr außer Acht zu gucken, wie lange habe ich noch und das wirklich mit einzuschließen und nicht nur die Preise zu kalkulieren, um das was hinterher überbleiben muss, sondern das wo wo will ich denn eigentlich hin und was wo, was mache ich fiktiv mit meinem Team, wenn die das und das verdienen, wo will ich da hin Und dann noch zu sagen, okay, und wenn wenn wir da aber auch hin wollen, dann müssen wir uns dementsprechend dem auch treu bleiben. Und dann äh, können wir auch selbstbewusst an der Kasse stehen, weil jeder Mitarbeiter weiß ja, warum wir die Preise erhöhen, weil das nämlich anders dann auch gar nicht geht. Ne? Und das fand ich nochmal essentiell wichtig, diese, dieser Gedanke mit der Rente, wie viele Jahre habe ich denn noch? Und diesen Ansatz zu finden, das auch in die Kalkulationen mit, mit reinzunehmen. Ne? Das fand ich nochmal spannend. Vielleicht nochmal eine Idee, für jemanden, der noch mal seine Kalkulation neu überdenken möchte.
0: An alle Hörer, alle Schauer, jetzt Pause drücken, fünf Minuten zurücksetzen, den äh, Schieberegler in der Zeit und noch mal hören. Grandios. Wir kennen das ja alle mit der rein BWL-Betrachtung von Kalkulation, Betriebswirtschaft studiert. Von daher, ist mir alles sehr klar. Greift aber viel zu kurz in der heutigen Zeit, weil es geht ja genau darum, wir wollen ja von etwas richtig gut leben können, Natürlich müssen wir schauen, wie passt das in unseren Markt, ne, in dem wir uns bewegen, natürlich, aber ich fand das sehr schön, mal bei sich selber anzufangen. Wie wollen wir als Friseure wirklich, wirklich arbeiten und leben? Was müssen wir dafür tun, um dorthin zu kommen? Superschöne Richtung und es gehört für mich, hast du sehr schön zusammengefasst, vor jede Preiskalkulation gehört genau diese Überlegung, nämlich dieser gesunde Egoismus, wie wollen wir leben? Fragezeichen. Ne schön also cool. Glaube ich, dass natürlich da jetzt auch wieder, wir sind ja noch beim Thema Mitarbeitermarke, mhm. wenn man mit Mitarbeitern über sowas redet, natürlich sind die dabei. Die erkennen ja, dass sie mit jedem Schritt, den sie dafür tun, für ihr eigenes Leben einen Impact haben. Grandios, mhm. klasse. Mitarbeitermarke. Ich muss kurz überlegen, ob was noch dazwischen war, was ich noch nach, irgendwas war es noch, Wahrscheinlich kommt es mir auch noch mal. Die, da. Ja, da ist es, weil es auf meinem Zettel mitsteht. Dein schöner Satz in dem Artikel, ich sage es nochmal in der FMFM, -FM, einfach eingeben in der Suchleiste, auch bei Google, Erfolg entsteht im Team, war das noch mal drin, dass du als sympathische Perfektionistin 1.000 Bausteine als mhm. Erfolgsgrundlage betrachtest. Also Erfolg besteht aus 1.000 Bausteinen. Und das alleine zu machen ist simpel. Also simpel hat auch schon viel mit Selbstdisziplin zu tun. Das aber mit einem Team zu machen, ist die Challenge. Und daran, naja, ich bin jetzt auch wieder kurz provokant, scheitern ja die meisten Unternehmer auch. Ne? Sie haben eine brillante Idee, ein brillantes Konzept. Aber die meisten Konzepte verwässern sich, weil es eben nicht konsequent gelebt wird. Jetzt nochmal kurz zu dir und deinem Team. Wie viele Menschen hast du in deinem Team? 13. 13. Ne? Mhm. Und nochmal kurz die Lage deines Salons?
1: Stadtrandlage Herford. Also so. wir sind Herford, so eine Stadt von um die 88.000, 90.000 Einwohner. Mhm. Mit Kreisgebiet mehr, klar, aber ja. ja. Also, 13 Sache.
0: Mann im Team. Du hast vorhin schon gesagt, du trainierst sie. Mhm. Training ist ja das eine. Training kann ja auch schnell mal sein, jemanden zu drängeln. So. Mhm. Training hat aber immer dann wirklich Effekt, wenn der Antrieb der Leute da ist. Mhm. Die, den Antrieb deiner Menschen, wo siehst du den? Wo, also, es ist natürlich bei 13 Menschen, jeder hat ja einen eigenen Antrieb, aber wie hast du, hast du das im Blick, weißt du das von jedem, was ihn wirklich motiviert, was ihn antreibt?
1: Also wir haben ja unterschiedliche Aufgabenbereiche, die ich verteilt habe dann auch, weil ja. früher habe ich das ja auch immer alles noch selber gemacht und dann konnte ich, ich konnte auch einiges dann nicht richtig vernünftig machen und ich hatte immer Zeitknappheit und war nie mit den Gedanken und immer wenn ich dann, man muss sich ja vorstellen, dann wird man von dem angesprochen, dem angesprochen, dem angesprochen und ich war irgendwie, das war alles so,
0: so. Ja, Und dann kommt. liegt man irgendwann nachts
1: dann, im Bett. Richtig, genau. Mhm. Und dann habe ich klar. dann irgendwann gedacht, nee, jetzt habe ich so tolle Leute bei mir im Team. Wir haben das umverteilt. Wir haben zum Beispiel, ich habe natürlich auch eine Salonleitung, wenn ich nicht da bin, die ganz genau weiß, in welchen Strukturen wir arbeiten. Und wir haben dann zum Beispiel meine Anna, die ist im Bereich Farbe für mich, ähm, da die ist halt unheimlich kreativ, was Farbentwicklung anbelangt. Und das bedeutet dann auch, wir haben unsere Standardtechniken, die alle können, können sollten, können müssen. Dann auch tatsächlich zum Beispiel hat jetzt gestern war gerade ein Ergebnis, ähm, wer Lust hat bei uns. Ach nein, das ist in der Story. Wenn das ausgestrahlt wird heute, dann ist es da nicht mehr drin.
0: alles ist vorbei, ja. <lacht>
1: Aber dann hat man gesehen, unsere Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr, die übrigens erst seit 1.10. bei uns ist, da gibt es aber nochmal eine andere Geschichte dazu, die hat eine sensationelle Balayage gemacht. Ne? Also sie sieht wirklich ganz, ganz äh, toll aus. Was war nochmal die Frage? Ach ja, jetzt habe ich es wieder. Die Ver Bereiche verteilt. Das heißt jetzt zum Beispiel, Anna ist für Farbe zuständig. Und dann gucken wir immer, okay, die die Standardtechniken müssen halt passen. Und ich spreche mich mit Anna ab. Was denkst du, wer hat noch wo Defizite? Wo müssen wir so ein bisschen noch aufbauen? Und dann ist Anna natürlich da. Und als, als Mitarbeiterin, als junge Mitarbeiterin, Anna ist jetzt 22, mhm. dann herzugehen und sagen, Mensch, wo können wir? Und dann unterstützen sie sich gegenseitig. Dann haben wir den Bereich... Ähm, hand hide wefts be beispielsweise. Hm. Da gibt es dann eine, ich sage immer Handheld web chefin das ist Aljona, die macht das dann einfach, dass die Entwicklung, weil bei uns machen es sechs Leute, wo gibt es noch Entwicklungsschwierigkeiten, was heißt das Timing, die Zeit und so weiter. Das heißt, da bin ich dann auch raus, aber natürlich immer in Absprache mit mir oder wo müssen wir nochmal ein Seminar besuchen, wenn wir jetzt ein Thema Farbe, wo müssen wir nochmal was ergänzend machen da gibt es einfach ganz viele Thema Organisation, Team, Thema Social Media ist abgegeben. Das mache ich, macht Lisa zum Beispiel, die trifft sich eine Woche, einmal in der Woche mit einem Social Media Experten, tauscht sich aus, spricht sich mit mir ab und macht den Social Media Account. Dann hat jeder Mitarbeiter seinen eigenen Account und postet dann das, wofür er steht. Also das heißt, es gibt eine Umverteilung von uns bei mir im Team, um mich zu entlasten. Und ich weiß dann aber auch, dass sie in ihren Bereichen alles geben. Das ist mhm. nämlich schön, das hat was mit Wertschätzung zu tun. Ja. Das hat auch was mit Zusammengehörigkeitsgefühl im Team zu tun. Ja. Und wenn die sich gegenseitig äh, befruchten, sage ich jetzt mal, dass man gegenseitig sich unterstützt, dann ist noch nochmal mit dem Training auch ein etwas anderes. ne, Weil das ja auch nochmal auf Augenhöhe ist. Ja. Und wenn der mir wirklich was wichtig ist, das gibt es ja bei mir auch, dass ich dann so denke, ah, da müssen wir jetzt nochmal, dann sage ich das, Leute, ihr kennt mich, das sage ich auch so. Ihr kennt mich, das äh, aus den und den Gründen finde ich, das können wir so nicht machen. Ich finde, wir müssen es so und so machen, weil das und das so ist. Und mhm. dann, ja, dann ist das auch einfach mal so. Und dann müssen wir das, dann setzen wir das um und dann ist es. Oder es sagt mir jemand, mein Chef, ich sehe das aber so und so, und dann müssen wir darüber diskutieren und schauen, wo der Weg halt lang geht. Ne? Also dieses.
0: Aber ich habe jetzt verstanden, dass jeder deiner Teamkollegen hat einen wirklichen speziellen Bereich, wo er seine Passion leben kann, von Social Media bis Farbe. Jeder hat eine Aufgabe und kann mit dieser Verantwortung, die er für diesen Bereich trägt, dann auch, der Fachbegriff ist lateral führen, also praktisch das Team von der Seite auch mitführen.
1: Richtig, genau. Und dafür bekommen die im Übrigen auch noch on top, ähm, frei, also eine freiwillige soziale Leistung an Auszahlung. Das heißt dafür, dass sie diesen Bereich abdecken und sich immer darüber auch Gedanken machen, über die Weiterentwicklung in den Bereichen und dann mit mir ähm, darüber sprechen und wir dann gucken, was was machen wir jetzt. Ähm, dafür bekommen sie dann nochmal on top ähm, eine freiwillige soziale Leistung ausbezahlt, weil ich das auch genauso betitel. Das soll genauso auf der Lohnabrechnung auch draufstehen. Neben dem übertariflichen Lohn, weil sie dafür ja auch ähm, antreten oder jetzt zum Beispiel das Thema ähm, Organisation im Geschäft. Ne? Neben der Salonleitung gibt es trotzdem noch mal jemand, der die organisatorischen Dinge mit den E-Mails, mit den Gutscheinen, wenn da was reinkommt äh, per Online-Buchung und so weiter, dass da jemand noch mal für ähm, speziell auch zuständig ist, der sich da reindenken kann. Das und. sind alles Dinge und dadurch glaube ich ich könnte das ja alles nicht so hundertprozentig abdecken, weil ich habe ja auch meine Ausrichtung rein von meiner Persönlichkeitsstruktur. Ja, Aber klar. wenn die Leute, die da drin stark sind, das machen, ja. dann habe ich ja einen absoluten Mehrwert. Ne?
0: Ja. Super. Sehr, sehr schön. Das erklärt, warum die tausend Bausteine bei dir auch gut getragen werden, weil jeder wirklich seinen Anteil daran trägt und du nicht die alleinige Zieherin, Bespaßerin und was alles bist, sondern du hast das mit allen zusammen. Jeder trägt seine Mitverantwortung. Toll, Respekt, schönes Konzept. So, jetzt gucke ich mal auf meinen Zettel. Was habe ich hier noch so stehen? Das haben wir eigentlich alles schon beantwortet. Wir gehen noch mal zum Thema Kundenmarke rüber, weil wir, aber da, also Kundenmarke, Mitarbeitermarke haben wir gerade schon ganz viel, also liebe Hörerschauer, zurückspulen, nochmal hören, tolle Ansätze drin. Kundenmarke sein. 90.000 Einwohner bei euch, 13-Mann-starkes Team, heißt ja, ihr habt einen ziemlich hohen Kundenstamm Vermutlich. Laufkundschaft, gibt es das bei euch? Ähm, nein, gar nein, ne? nein, Also Überall. wenn Neukunden, dann über Weiterempfehlungen. Mhm. Und für was empfehlen euch eure Kunden weiter?
1: Mhm. Also wir sind nicht der Friseur, wo wir sagen Waschen, Schneiden, Fühlen eine Stunde und dann haben wir da acht, neun Leute drin stehen. Sind wir nicht? Also wir haben, wofür empfiehlt man uns weiter? Mhm. Äh, jeder Friseur sagt von sich, dass er Qualität macht, behaupte mhm. ich mal so. Aber für uns bedeutet das, wir richten einen anderen Blick auf die Kunden. Wir schauen genau. Was macht diese Kundin schöner? Und dafür haben wir über die Jahre natürlich diese tausend Bausteine zusammengefügt. Ist das ein roten Lippenstift, roter Lippenstift? Dann sagen wir ihr, dass das der rote Lippenstift ist. Mhm. Ist sie angemeldet zum Waschenschneiden Föhnen? Bedeutet das für uns noch längst nicht, dass sie Waschen, Waschenschneiden Föhnen bekommt? Mhm. Dann ist für uns immer diese große Vision, diese Vision, wie könnte die Kundin aussehen? Und das ist eigentlich so, dass... Der Mitarbeiter geht an die Kundin ran und überlegt sich genau, was macht die Kundin schöner. Sei es, es sind die Augenbrauen, sei es, dass man mit ihr über, auch wenn ich das an dem Tag vielleicht dann auch mal nicht machen kann. In der Regel kriegen wir sowas in dem großen Team umgesetzt. Denk dran, 80% Prozent Auslastung, 20% mhm. ist da. Mitarbeiter sind äh, in den Techniken gut ausgebildet. Das heißt, dass man einfach auch upgraden kann. Und das ist das, weil wenn du wirklich deine Haare schonend äh, behandelt haben möchtest, wenn du wirklich ein tolles Ergebnis haben willst, ja, die sind teuer, mhm. aber die Beratung ist 1A und top. Das ist, das mhm. sehen wir auch in meinen Rezessionen. Mhm. Und dafür stehen wir und diese tausend kleinen Bausteine. Ähm, das ist zum Beispiel auch so ein kleines Spielchen, was ich in meinen Seminaren mache, zu machen, da gibt es Vorher, äh, ein Vorherbild einer Kundin mhm. und dann zu sagen, was sind alles Dienstleistungen, die du in deinem Geschäft anbietest. Mhm. Und da gibt es so neun Kästchen oder zehn Kästchen drumherum. Und wenn du nur vier, fünf Kästchen ausfüllen kannst, dann weißt du, du hast ein Problem mit deinem Dienstleistungsangebot. Du wirst eine Kundin, die einen gewissen Anspruch hat, im Endeffekt nie richtig bedienen können. Ja. Na, so <lacht> Wenn du alle ausfüllst, ist das schon mal gut und dann mach doch, geh doch mal her und überleg mal diese Kundin, die du da vorher siehst, guck ihr genau ins Gesicht, guck ihr genau auf die Haare, was macht diese Kundin schöner und überlege von A bis Z, von Haarpflege, über Haarverdichtung, alles was wir so machen und das machen wir alles, das ist ja bei uns stetig und lang gewachsen ja. und auch in der Expertise gewachsen, ja. sodass wir ähm, die jungen Mitarbeiter machen natürlich viele Extensions, viel Balayage, viel Lashlifting und so weiter. Und dann gibt es ja noch diese zwei Bereiche und auch die Best-Ager-Kundin, die ja auch nochmal anders abgeholt werden, möchte auch, wo wir einen anderen Blick drauf richten. Und das ist etwas, ähm, wo die Beratung immer im Fokus steht. Und wenn ihr es besonders schön haben wollt, oder es, es gibt auch Kunden, die sagen, hm, äh, ich gehe dann zwischendurch auch mal immer zu jemand anderem mal, aber wenn ich es besonders schön haben möchte, dann komme ich zu euch. Und das verstehe ich auch. Es ist absolut das finde ich schön. Und manchmal biete ich auch an und sage: Mensch, wir haben ja auch einen Trainingsbereich für uns Auszubildenden, dann ja. kommen sie doch daher, dann lassen sie sich die Haarfarbe doch da, erste Lehrjahr machen und so weiter. Und dann kommen sie nur in den Schneidebereich. Das ist für mich auch absolut, bin ich äh, fein mit, aber dafür möchten wir auch stehen. Na? Und ähm, es ist, wie gesagt, nicht alles Gold, was glänzt. Auch bei uns, wir haben auch mal eine Reklamation. Das mhm. steht ja auch äh, außer Frage. Und dann muss man einfach gucken, in die Analyse gehen, woran hat es gelegen und das wirklich ganz sachlich. Ähm, besprechen und ähm, ja, das sind so alles so Dinge, die das zueinander so fügen. Also was macht eine Kundin schöner und die kommt zu uns. Das also die, so, die, die dieses Gesamtkonzept einfach
0: haben. Das ist wie, was macht eine Kundin schöner, ist euer Grundprinzip jeder, ja. jedes Handelns, also ein ja. Grundwert eures Tuns. Ne? Ja. Faszinierend, auch das ist ja nicht in jedem Unternehmen da. Ne? Die meisten verstehen sich als Friseur und Haare schneiden, ja, und Haare färben. Mhm. Aber was macht eine Kundin wirklich schöner? Das ist ein sehr schöner Aspekt. Mhm. Wenn du jetzt neue Kunden brauchst, du hast es uns schon mal kurz angesprochen, ohne sie jetzt zu brauchen, aber wenn eben Mitarbeiter, nicht Mitarbeiter, wenn Kunden anfangen zu strecken, in allen Kunden leben, ist ja auch irgendwas noch los in der aktuellen Zeit. Das hat ja meistens gar nichts mit dem Friseur zu tun, wenn der Kunde mal streckt. Ist ja mit dem anderen Rest des Lebens systemisch dran im Zusammenhang. Wie, wie machst du das, dass du neue Kunden gewinnst?
1: Ja. Mhm. Also wir sind ja, wir haben ja unser digitales Schaufenster. Das sind Salonposer, Mareike, Salonposer, Nadine und so weiter. Weil Die jeder sein eigenen Account Post. hat, ne? Genau. und wir haben ganz, ganz viel Content. Also das heißt, wir geben bei Instagram richtig viel Gas und auch bei Facebook richtig mhm. viel Gas. Wir haben Google-Ads natürlich. Wir lassen uns da auch begleiten aus der Branche von einem Experten, der, mit, der uns da auch betreut, mhm. Und ähm, also dieses Prinzip, wie man muss dann nur drüber sprechen und gute Arbeit machen und dann kommen die Kunden von selbst, ja, Und das mag vielleicht in einem Team funktionieren mit zwei, drei Leuten, mhm. aber im Team von 13 Leuten funktioniert das nicht mehr. Auf diesem Level, mhm. in dieser Qualität, mhm. bei diesem Kundenbon, funktioniert es halt nicht mehr. Mhm. Und ähm, ich möchte mal behaupten, was sicherlich ähm, gut dafür war, ist natürlich auch, ich mache da jetzt mal Werbung vor, Top-Salon-Challenge, sich da einfach auch mal hinzusetzen. Ich habe das ja drei Jahre hintereinander gemacht. Wir ja. waren dreimal nominiert und haben das letzte Mal äh, gewonnen. Das sein war ja schon super, 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 mhm. gar keine Frage. Aber dann willst du es ja auch irgendwann gewinnen. Und ja. da habe ich mich das erste Mal ja hingesetzt vor drei Jahren und habe überhaupt mal mein Konzept niedergeschrieben. Und siehe da. Ich habe so gedacht, Mensch Sabrina, du hast ja ein richtiges Konzept. kann das denn sein? Vor vier Jahren, sorry. Das ist ja ein echtes Konzept. Dann blickt man da drauf und man hat eine ganz andere Wertigkeit für sein Geschäft. Dann habe ich das natürlich mit meinen Mitarbeitern besprochen. habe gesagt, Mensch, guck doch mal auf die Bewerbung. Was können wir da noch zufügen? Und dann kam noch mal so dieser Spirit aus dem Team auch noch mal rein. Und siehe da, ich sehe auf einmal ein Konzept und dann hat sich das ja automatisiert und dann kam jemand aus der Branche, eine Unternehmensberaterin, hat gesagt, Mensch, ihr seid da dreimal nominiert, was macht ihr denn da so? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach, hast ja hier die Bewerbung, habe mal das Konzept rübergeschoben. hat gesagt, Mensch Sabrina, echt ganz toll, da müssen wir mal Seminar davon machen, weil das ist ja essentiell so. Mhm. Und das bedeutet also, ich würde jedem raten, schreibt euer Konzept auf, weil dann seht ihr schwarz auf weiß, was eventuell diesem Konzept auch noch fehlt. Ich habe jetzt auch übrigens viele Bekannte aus der Friseurbranche, die sich dieses Jahr beworben haben und immer gesagt haben, Sabrina, guck doch mal über die Bewerbung. Ja. Und jetzt dann haben sie selbst gesagt, boah, ich habe so in dieser Phase des Bewerben, dann kam mir noch die Idee und dann kam mir die Idee. Und sich wirklich mit seinem Konzept zu beschäftigen, das ist so, so wichtig. Und dann siehst du auf einmal, was für Schätze da drin stecken und dann kannst du diese Dinge auch ganz anders nach außen kommunizieren, hast eine ganz andere Wertigkeit für deinen eigenen Betrieb. Bist nicht nur der Friseur, mhm. der da ein paar Mitarbeiter beschäftigt hat, sondern du hast echt ein Konzept. Und dann gucken auch die Mitarbeiter da drauf und sagen, boah, Chef, ich finde, weil die sich ja auch, gut, dann kam natürlich die ganze Testgrundgeschichte und so weiter, mhm. die ähm, identifizieren sich damit, gucken da drauf. Und gehen ja auch mit einem ganz anderen Blick durch den Laden und kommen mit Ideen, die ja für mich super, super wichtig sind. Ne? Ja. Und das ist einfach etwas, was ich total wichtig fand. Das heißt also, dieses Image nach draußen sich aufzubauen, was ich, wir ja leben. Mhm. Also nicht, ich, nicht zu sagen, hier das und das und das, mache ich alles. Und dann guckt du hinter die Kulissen, gibt es leider auch sehr, sehr häufig. Mhm. Ähm, auch bei uns in der Branche, leider. Mhm. Mhm. <lacht> Und dann guckst du hinter die Kulissen und denkst so, okay, Mensch, die sind aber mutig, das alles rauszuschreien. Als Frau hast du ja sowieso, also ich zumindest, lange Jahre in der Branche immer das Problem, dass ich dachte, Sabrina, wenn das nicht hundertprozentig perfekt ist, dann kannst du dich da nicht hinstellen und das so machen. Und das ist nochmal etwas, früher, es gab ein Erlebnis. Ich bin, ich kalligrafiere ja schon seit 2011. Ja. Und irgendwann hat mal ein Friseur in meiner Umgebung ein ganz großes Plakat aufgehängt in der Herforder Innenstadt. Hm. Und dann hat mir eine Kundin, die im Marketingbereich tätig ist, die hat zu mir gesagt, Mensch, Frau Poser, äh, da habe ich so gedacht, der Kollege tut ja so, als wäre er der Einzige, der in Herford kalligrafiert. Und bei ihm bekomme ich das ja schon seit sechs Jahren. Ja. Sagt sie, und das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die Männer hauen es so raus. Und die Frauen, die, die, die haben immer diese nötige Zurückhaltung. Und Da habe ich gedacht, sie hat verdammt noch mal recht. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich, ich mache es jetzt nicht mehr. Alles das, was wir gut machen, das, das kommunizieren wir auch. Und früher haben wir viele Dinge toll gemacht. Also jeder, jedem in der Branche, ob Mann oder Frau, vor allen die Friseurin möchte ich damit auch, die möchte ich ermutigen, dass auch die Dinge, die sie toll machen, groß zu machen. Nicht nur so ein bisschen die ersten zwei Tage, wenn man vom Seminar kommt, dann kommunizieren. Wir haben, keine Ahnung, da ein tolles Seminar gemacht, sondern das war jetzt ein wirklich tolles, außergewöhnlich tolles Seminar. Und dann macht es doch einfach groß, die kleinen Dinge auch groß machen. Das habe ich also von dieser Kundin gelernt, da bin ich ihr heute noch dankbar. Wir sprechen auch ab und an nochmal darüber.
0: Schön. Schön.
1: Und ähm, das sind auch so Dinge, die ich dann wichtig finde, nach außen das zu zeigen. Und na klar, der top salon -Gewinn hat natürlich auch nochmal einiges dazu getan. Dann kriegt man eine Einladung, so wie zum Beispiel von dir, Thomas. Äh, die hätte ich vielleicht Stimmt. ja vorher gar nicht bekommen.
0: In dem ne? du und, hast recht, äh, aber über den salon das halt auch. Ne? Hm, klar, aber ja, ja, genau. richtig, das macht natürlich Türen auf, sowas. Ist so, ja.
1: ja, genau. Mhm. Und da einfach auch immer wieder, ja gut, hast dreimal. Und ich habe dieses Mal gesagt, wir hatten dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Und ich habe so gesagt, so Sabrina, diesmal machst du nochmal mit. Und wenn dann nicht, dann hörst du jetzt erstmal auf. Weil mhm. wenn du dann nicht gewinnst, das hat mich, es ist ja, macht ja auch was mit einem. ne? Natürlich, wenn man ja. kurz davor ist, immer unter den Top 3, zwei Jahre hintereinander in der Kategorie und dann gewinnst du das nicht. Das, also mit mir hat das ja was gemacht. Mhm. Dann auf einmal so, dass für das ganze Team war das natürlich eine Erlösung. Ne? Mhm. Deswegen, das ist etwas Unheimlich Schönes und ich kann nur jedem empfehlen, einfach ja. die Challenge mal anzunehmen.
0: Ich möchte ganz kurz eine Minute noch mal zurück in dem Gespräch, wo du gerade gesagt hast, ähm, die viele Posaunen Dinge raus, die sie dann nicht halten. bin da auch sehr ja, Fan davon, nur Wahrhaftiges wirklich nach außen zu tragen, weil alles andere macht dir eigentlich nur Probleme. Also wenn du zu sehr scheinst und nicht bist, dann hast du natürlich mehr Reklamationen etc., weil die Erwartungshaltung zu hoch geballert ist. Und ich muss sagen, ich verbeuge mich da sehr vor dir, ich habe das Gefühl, dass das, was du heute hier auch kundtust und so mit uns allen teilst, lieben Dank dafür, dass das wirklich unglaublich wahrhaftig gelebt ist. Das fasziniert mich sehr. Du redest nicht nach Buch, du redest aus deiner Erfahrung. Toll und hast es wirklich wahrhaftig gemacht. Respekt. Klasse. Danke. Mhm, richtig toll. So, Blick auf die Uhr, liebe Sabrina. Hey, eine Stunde, da haben wir es. Wir runden das hier ab. Was wünschst du dir für die Friseurbranche? Ein Wunsch hast du frei, ich bin die gute Fee.
1: Das, was wir uns alle wünschen. Ne? Ein Standing, also ich möchte behaupten, wir haben das schon beim Kunden ein Gro zum großen Teil auch geschafft. Mhm. Aber ein Standing auch sich in der Selbstwahrnehmung ähm, und sich dann auch trauen, da wirklich für das, was man leistet, das auch zu, äh, die Preise zu kalkulieren, ein schöneres Miteinander. Mhm. wünschen. Mhm. Und ich kann mich auch an Phasen zurückerinnern in meinem Leben, wo ich selber unter Druck stand, mhm. dann zu erkennen, dass ich viel mehr, dass man viel mehr für das Team tun muss, weil diesen Druck, den gibst du ja manchmal instinktiv mhm. und weiterlich, möchtest das nicht, gibst du ihn ab ins Team. Mhm. So war das ja ganz, ganz früher ja auch mal. Ne? Mhm. Also nicht bösartig, aber spürbar. Natürlich. Ja, ja. So Natürlich. Und das kannst du immer nur dann, und wir sind in gerade sehr unruhigen Zeiten, ich kann nur jedem empfehlen, sich sein Unternehmen anzuschauen, die Menschen, die da drin arbeiten, mhm. die ja für einen auch arbeiten oder mit einem arbeiten und da einfach wirklich den Fokus drauf zu lenken, weil alles andere, die Umsätze und so weiter, die kommen dann sowieso von selbst, definitiv. Ja, das ist mein Wunsch, dass die viele Kollegen das erkennen und nicht weiter an ihrer Strategie fahren, weil es gibt so viele Friseure, die machen Top-Balayage. Es gibt Friseure, die machen tolle Haarschnitte. Aber keiner guckt mehr individuell da drauf. Das sind alles Techniken. Genau. Und neben den Techniken, die setzt die Kundin sowieso voraus, ja. gibt es noch so viel anderes. Also sich wirklich zu nehmen, mal sich hinzusetzen. Unternehmer sein, das Friseurgeschäft, was gehört dazu, Social Media, blab, 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 blab. wie kann ich das umverteilen, wo setze ich an, da braucht man halt eine Struktur und ich denke, dass du das ja erfüllst, also ich habe mich mit deinem Konzept beschäftigt und da geht es ja auch um Preiskonzepte, aber es geht ja auch um Unternehmensstrukturen, ja. und, ähm, das ist essentiell, da mhm. das wirklich auch zu leben.
0: Ja. Was für ein wunderschöner Abschlusssatz, lieben Dank Sabrina Poser, dass du dir Zeit genommen hast heute für dieses Gespräch, Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Freue ich mich. Ich drücke jetzt den Stoppbutton button und wir lassen noch ein bisschen ausklingen.